0: Hosszabbítás, az Eurosport hetente jelentkező podcastje Nagy Benyáminna és Révdámiheller.
1: Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 112. adása. Ezúttal egy nagy beszélgetéssel, amelyben német Danival és Tokis Tomival, eurosportos kollégáinkal átbeszéljük, hogy mi történt az európai topbajnokságokban az előző foci szezonban. És természetesen beszélünk arról, hogy Szoboszlai Dominik hogyan illeszkedhet majd be a Liverpoolba, és mégis mit jelent ez a magyar futball szempontjából. Aztán jön az Ácsirovat, a hét legfrissebb és legérdekesebb híreivel, köztük azzal, hogy Vasblanka szakaszt nyert a női zsíron, de beszélgetünk természetesen a Tour de France-ról, a magyarok átigazolási híreiről, ami a focit illeti, kézilabdában. Sorsoltak a női világbajnokságon, és ezüstérmes lett a junior vb n a magyar férfi válogatott. Egészen botrányos módon lett negyedik a világkupában a férfi vízilabda válogatott, és átbeszéljük azt is, hogy vajon unalmassá vált a forma egy, és veszíte a népszerűségéből, amiatt, hogy Max Verstappen olyan szinten emelkedik ki, amilyen szinten. Ez tehát a hosszabbítás. E heti adásának a rövid összefoglalója. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Lobdarúgás. Kezdjük Angliában, mert azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Premier League ezért egy picit kinőtt a másik 3-4 top bajnokság fölé. Ismét a Manchester City lett a bajnok, még hozzá. Viszonylag simán, bár az Arzenál azért elég sokáig tartotta magát, de a tavasz előre haladtával látszott, hogy nem nagyon fog gondba kerülni valószínűleg a Manchester City. Dani, ez hülyen tükrözi az angol erőviszonyokat, hogy a City egy picit
0: kilóg fölfelé? Persze. Erről beszéltünk évelején még a felvezetőben is, hogy a Manchester City biztosan versenyben lesz a bajnoki címért, csak akkor ugye még inkább arra számítottunk, hogy a Liverpool lehet a második, esetleg, hogyha chelsea az igazolásai bejönnek, erről beszélhetünk külön is majd, akkor ők is beleszólhatnak, de alapvetően Manchester City-Liver és az árzená pedig itt most szerintem mindenkit beleértve a szurkolókat is kellemes meglepetésként ért azzal, hogy ennyi ideig tartották a lépést, sőt, hát ugye ő, ők diktálták a szezon első felében, nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ebből egy bajnoki cím mert egy meggyőző bajnoki cím, de ahogyan mentünk előre, és jöttek a sérülések, ami egyébként már tavaly is probléma volt, csak akkor ugye a bajnokok ligányáról maradtak le így, ráadásul ugye tömegesen jöttek a sérülések, inkább ez volt a probléma, úgy, úgy érződött, hogy nem fogják tartani a tempót, és egyébként ezért is nehéz a city egész szezont végig tolni, mert a Manchester City az nagyon-nagyon stabilan hozza ezt a 90 pont körüli határt. Tehát belegondolunk, hogy korábban azért lehetett ilyen 83-84 pontos szezonnal is nagyon simán bajnoki címet nyerni. Amióta a Guardiola-féle City úgy ténylegesen megérkezett a Premier league de nagyjából a 90 pont a minimum, de hát láttunk olyat is, hogy 96-tal nem tudtá bajnok lenni a Premier League-ben. szóval egészen elképesztő.
2: Dani, ketten beszéltük már korábban azt, hogy talán ennek a citynek három fő sikertényezője van. Az egyiket úgy hívják, hogy Guardiola, a másikat úgy, hogy Erling Holland, a harmadikat pedig úgy, hogy pénz. Tomi, te egyetértesz ezzel? Vagy valamelyiket kiemelni a háromból, és nyilván a pénzt?
3: Nem, semmiképpen. A pénz, az egy, a pénz az egy eszköz, és majd mindjárt mondok egy másik angol csapatot, amely szerintem erre rá cáfol és nem negatív ö, viszonylatban, hogy a pénz az nem minden. És sokkal inkább azt emelném ki, hogy Pep Guardiola is ö, fejlődik az évek során, most már nem az a... Tehát ö, én egy kicsit azt érzem rajta, hogy most már nem csak kifejezetten a terv áll a középpontban, és nem az ő elképzelése áll a középpontban, hanem ö, képes volt azonosulni meg simulni a játékos keretéhez. Ugye emlékezzünk vissza, amikor megérkezett... Ö, Manchesterbe, mi volt az első szezon, amit az első szezon volt, amikor Claudio Bravo volt a kapusa, nagyon-nagyon rosszul nézett ki a Manchester City. És ugye szépen fokozatosan építette be, megszerezte meg azokat az embereket, akik, akik egyre inkább az ő alapemberei lesznek, és akkor eljutottunk oda, hogy, hogy Erling Holland egy igazi gólgép érkezett az előző nyáron, és nagyon sokan egyébként kritikusan kezelték ezt a kérdéskört, azt mondták, hogy Hát Erling Holland majd nem fog beilleszkedni Guardiola rendszerébe, Agüero azért más stílus. Korábban ugye például a Messi Hamis 9-est játszott, meg mondjuk Lewandowski is egy más típusú támadó. De én összességében azt vettem észre, hogy kicsit talán sikerült Holland igényeihez is ezt a Manchester City-t igazítani, és Holland egyébként egész sokat fejlődött ebben a szezonban, például a build-up az nem, akcióépítésekben szerintem, szerintem, szerintem nagyon sokat lépett előre, főleg a Salzburgi vagy, vagy Dortmundi időszakhoz képest, és amellett, hogy tényleg a, persze a pénzt is ide lehet venni, hogy olyan játékosokat tudnak venni, amilyet, de ahhoz, hogy valaki vagy valamelyik csapat ilyen magas színvonalon tudjon teljesíteni, oda bizony kell a pénz, de hát ott van az ellenpélda mondjuk a Chelsea, amely hiába szerzőtetett, nagyon-nagyon sok százmillió euróért meg fontért játékosokat, kicsit átestek a ló túloldalára, túloldalára és nem párosult olyan munkával, mert nem párosult olyan szakmai munkával ez az egész sztori, hogy végül sikeres legyen. De ahogy mondjak, ellen ellenpéldául ott van a Brighton, amely megmutatja Roberto Decerbivel, hogy igazából Teljesen mindegy, hogy milyen csapat, tehát egy csapatnak teljesen mindegy, hogy mennyi kerete van, mennyi pénze van. A szakmai munka az igazán sokat tud nyomni a ladba, és Isten óvja a labdarúgását, hogy Roberto Dezerbi legyen Pep Guardiola utódja a Manchester City-nél, mert ott, 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 ott vége lesz a, a, a világnak. Tehát ott szerintem zsinórban fogják nyerni. A Premier League-et biztos, hogy uralná akkor a City nagyon-nagyon sokáig, vagy legalábbis amíg Decerbi szerintem ott van, és akkor a Bajnokok ligájában, meg így el el lehet lamentálni, hogy vajon az, az elég lenne oda, hogy mondjuk ötből, öt évben háromszor nyerne akkor szerintem a City.
1: Amikor én ilyen tizenéves voltam, vagy tizen eleje, ti meg még hát változó korban vagy, éltetek már, vagy nem. A... Vagy tervben sem voltunk. I- igen, szóval a gyókászőnek azért akkoriban volt egy viszonylag jó időszaka, amikor a csapat bajnokok ligájában indult, az angol él csapatok közé tartozott, de aztán hosszú ideig eltűntek igazából a tabella első feléből, és nem olyan régen, hogy Saudi pénz megérkezett a Newcastle-be, és egyszer csak ott látjuk a nevüket a negyedik helyen, ami szerintem egy óriási nagy dolog, mert az angol Premier League-nek a háza szerintem a legkompetitívebb bajnokság Európában, iszonyú nehéz jó csapatot építeni, minden gyakorlatilag minden szóba kerülő játékosra 5-6 csapat vadászik ebből a társaságból, és, és a Newcastle-nél sem gondolom azt, hogy ez feltétlenül csak az elszórt pénznek köszönhetően, hanem itt is egy tudatos építkezés kezdődött, igaz?
3: Meg azt nézzük meg, hogy milyen játékosok szórták el a pénzt, tehát nem kezdtek el rögtön Mbappé-t igazolni, meg, meg Cristiano Ronaldo-t, meg nem tudom én milyen, játékosokat, hanem megelégettek egy Sven Botmannal, megelégedtek egy Nick Popal, egy Bruno gimaraes vagy éppen egy Alexander Tehát olyan játékosokat igazoltak, akik abban a rendszerben, amiben jelenleg a nyunkászul futballozik, abba tökéletesen belepasszolnak, és én erre vezetném vissza azt, hogy nem minden a pénz, és persze jól jön az, meg jól jön, hogyha mondjuk egy, egy zsírosabb szerződést kell egy top futbolista elé rakni, de ugyanakkor nem minden hiszen a Newcastle is végig ott volt a, az élmezőnyben, voltak olyan periódusok, amikor még a dobogóra is reális esélyük volt, végén pedig ott végeztek a negyedik pozícióban, ami, ami automatikus bajnokok ligai indulás jelen esetben. Szerintem nem számítottak arra a hogy ennyire jó lesz az első szezon, első teljes szezon Eddie és kicsit talán meglepetésként éri őket az, hogy, hogy ennyire, ennyire hamar ö, odaértek az élmezőnybe, Bajnoki címért még nem fognak tudni szerintem a következő idényben harcolni, de, de jövőre meg lehet fejelni ezt egy dobogós helyezéssel.
0: De biztos, hogy váratlanul érte őket, hogyha bele akkor ez a teljesítmény, amit nyújtottak, ez nagyjából egy ilyen erős Európa-liga bajnokok ligája határa volt, és azért is érhetett BR, mert hogy egyébként, amit ugye Angliában Big six szoktak emlegetni, ez még a Tatanemet is így nagy lelkűen hozzásorolják. Az most egy kicsit szétesett, hogyha belegondolunk, a Liverpoolnak se volt jó szezonja, a Chelsea-t már kiveséztük, Tetenemről még nem beszéltünk, de azért ott se volt egy ilyen nagyon nagy év. Tehát itt azért nagyobb lehetőség volt odaérni a legjobb négybe, akár mondjuk egy ilyen 71 pontos szezonnal is, amit összehozott a Newcastle. Szerintem azért a következő idényben ezt túl kell majd teljesíteniük, visszatérni, amik 75 pont körüli szezonra, tehát nekik is fejlődni kell nagyon sok mindenben ahhoz, hogy ez reális legyen, ráadásul ugye majd kétfrontos harcról beszélünk, hiszen visszatérnek a bajnokok ligájába.
2: Ha megnézzük a dobogósokat, az Arzenát és a Manchester United-et, akkor szerintetek meg lehet azt állapítani, hogy talán nem volt még ekkora szakadék egy angol bajnok és egy angol bajnoki ezüst vagy bronzérmes között az utóbbi években, mint ebben a szezonban? akár játékban, akár mondjuk abban, hogy milyen évek várhatnak a City-re.
0: Nehéz ez, mert azért volt az, az év, amikor a City 100 ponttal lett bajnok, és talán mögötte a Manchester United volt, még a Mourinho például Manchester United a második helyen, ami bár ezüstérmes volt, de azért nem volt egy nagyon-nagyon jó csapat, mondjuk nézni, úgy érte. Mert pontokat azért gyűjtögette, de, de nyilván nem összehasonítható, mondjuk akár az idei árzenállal sem. Az az ez az az nagyon magas szinten játszott, nem véletlenül volt ott az első helyen nagyon sokáig, és tényleg, hogyha lett volna mondjuk még két minőségi cseréje ártételnak a padon, akkor lehet, hogy ezt végig tudják csinálni. Szóval nem tudom, az első és a második között szerintem nem volt annyi különbség, mögöttük lehet, hogy nagyobb volt igen a szakadék, azért ez a Tenhag féle United sem úgy nézett ki, hogy mondjuk, normál esetben, vagy optimális esetben Tenhag United kinéz két év múlva, tehát ez egy ilyen nagyon jó beugró, vagy egy nagyon jó első szezon volt, nyitányként ez tökéletesen elfogadható, de még nagyon-nagyon sok láncen kell ahhoz, hogy ez úgy működjen, ahogyan ezt Tenhag elképzelte. Még a játék stílusuk sem egészen olyan, mint amit ő szeretne. Sokkal inkább kontracsapat voltak még mindig, még azért Tenhag inkább majd pozíciós játék felé fogja terelni, de ez lehet, hogy két-három év is mire jutnak erre a szintre. Szóval igen, igen sok, sok olyan csapat volt, amely kicsit ilyen átmeneti időszakba került. United az most kezdte el az építkezést, a Liverpool valószínűleg szintén most kezd el majd egy másik irányba átmenni, remélhetőleg majd egy sikeres Szoboszlai Dominikkal a fedélzeten, és ja, tehát nem nem aki tudja, hogy mi történik, a Chelsea pedig rengeteg pénzt elköltött, de nem túl sok koncepció volt ott is. Meglátjuk majd, hogy ebből mennyit tudnak kihozni, ott ugye azért egy Mauricio Pochettinot hoztak a következő idényre, aki mindenképpen a világ egyik legjobb edzője és szerintem ez egy izgalmas párosítás, csak ugye itt a furcsabb az egészben az, hogy nem az volt, hogy hoztak egy edzőt és akkor igazoltak neki, hanem volt ugye Tuchel, igazoltak neki, őt kirúgták egy hónap után, úgyhogy egyébként ugye vele együtt igazoltak, aztán utána hoztak Graham Potter-t a Brightontól, akit szintén kirúgtak, utána a lámpá, és aztán megint egy újabb edző, szóval kicsit furcsa ez az egész. Szerintem egyébként a következő szezon a sokkal izgalmasabb lesz, mint amilyen az idei volt.
1: Abszolút elméleti a kérdés, mert a 24-25-ös szezontól amúgy is változni fog a Bajnokok Ligájának a létszáma, a csapat létszáma, meg nyilván ezzel az is, hogy melyik országból hány csapat hogyan kvalifikálhatja majd magát, de az angol bajnokság nem érdemelne plusz egy helyet a BL-ben? A csapatok erőssége, a csapatok iránti érdeklődés, a... tehát szigorúan, hogyha pénzügyi, meg szórakoztatóipari szemmel nézzük a dolgot, mondjuk akár a franciáktól, a németektől, ne adj Isten, az olaszoktól elvéve egy-egy helyet.
0: Más se hiányzik még a futballnak, mint hogy az angoloknak még több pénzzel legyen, mert csak ennyit tudok mondani.
3: Egyébként meg, egyébként meg meg lehet harcolni azért az ötödik helyért, mert ha megnyerik az Európa Ligát, akkor öt, öt indulójuk lesz, szóval igen. Szerintem, szerintem nem érdemelnek többet, ugyanannyit. Tehát az angol bajnokság egy elképesztő pénzügyi fölényben van az összes többi bajnoksággal szemben, és szerintem idevejtjük még a championship-et is, amely képes akár Bundesliga játékosokat leigazolni. A olyan, olyan, olyan elképesztő pénzügyi fölényben van az angol bajnokság. És emiatt én az, emiatt is egyrészt, amit Dani mondott, hogy még több pénz nem kell, hogy beáram, olyan, másrészt pedig szerintem ugyanolyan esélye van, hogy egy Bundesliga negyediknek, egy, egy La Liga negyediknek, vagy egy Serie A negyediknek odaérni, hogy tovább a csoportjába. Most azért, hogy most ugye a Liverpool lett volna az ötödik, de hogyha a Liverpool is megkapja ezt a lehetőséget, Na most akkor egy egy, egy, egy több jobb csapat van, de egyébként ugyanolyan, nem azt mondom, hogy Liverpool szintű, de ugyanolyan megérdemelt legyen akkor az olasz negyediknek is, meg a spanyol negyediknek is, meg a, a német negyediknek is, mert ők is megharcolnak azért a pozícióért.
2: Egy picit talán áttérve a másik b döntős csapatra, és itt beszéltünk félig medig már az olasz bajnokságról, hát ha valahol volt szakadék, akkor ez mindenképpen a Sziria volt, hiszen a Napoli 90 ponttal lett bajnak, a Láció lett a második 74 jel és a BL döntős Inter 72 ponttal a harmadik, és ugye a Milán indulhat még a bajnokok ligájában. Milyen volt a Napolinak ez a szezonja? Ez tényleg a féle időket idézi, ahogy azt sok helyen olvashattuk meg, azért játékban is láthattuk, vagy ez egy picit túlzás azért sokak részéről, és benne van a veszélye annak, hogy... Talán ez egy ilyen one season volt, tehát egy szezonos csoda volt, és lehet, hogy a Nápoli ugyanúgy a harmadik-negyedik helyért fog küzdeni a következő szezonban, mint ahogy mondjuk az utóbbi években volt.
3: Vagy onnan is meg lehet közelíteni, hogy azért a többi rivális nem nagyon késztette nagy csatára a napoli ebben a szezonban, mert a Juventus is bukdácsolt, ugye nekik még volt ez a pontlevonás mellé. Az Inter meg a Napoli, vagy az Inter meg a Milán is gyengép szezont futott, a Láció pedig szerintem ezzel, hogy ennyi pontot szerzett, és így tudott második lenni, az egy fajta isteni csoda volt ebből a szempontból. Nem tudom, én nem láttam szembe jönni azt, hogy Luciano Spalletti felül majd valaha a szériát Ronjára aktuális csapatával, ez most összejött, és azért tényleg megnézve a keretet egy Ozimen, egy Valacellia, iszonyatosan jó futbalisták. És én nem érzem azt, hogy mondjuk ezek a játékosok ezen a nyáron váltanának, úgyhogy én szerintem a Napoli a következő szezonban nem azt nem tudom, hogy megismételheti-e Rudy Garcia-val majd ezt az eredményt, viszont az egyértelmű, hogy akár a Bajnokok Ligájában ugye most is már tényezőt játszottak, hiszen eljutottak a legjobb nyolcig, és ott a Milán ellen zúgtak ki, hogyha jó. Milán vagy az Inter ellen? Milán, ugye? A Milán, Milán. ellen. Jó, nem mondok hülyeséget rendben. Ja, tehát a Napoli ebben a szezonban nagyon-nagyon jól teljesített, mind otthon, mind pedig a nemzetközi szintéren, és azért az olasz bajnokság bármennyire is itt, ugye egyszer már Danival beszéltünk meg erről, hogy nem biztos, hogy felemelkedik az olasz labdarúgás az elkövetkezendő években azzal, hogy ugye ott volt az Inter, meg a Milán is az elődöntőben, meg a Napoli a döntőben, vagy az, hogy a Róma játszott egy Európa-ligadöntőt, a Fiorentine, meg egy konferencia Liga döntőt, de összességében... A Napolinak ez egy, ez egy iszonyatosan megérdemelt szezon volt ebből a szempontból, hogy ők egyáltalán nem hibáztak hazai szintéren, a többiek pedig rendre bugdácsoltak a bajnokság során.
1: Az Európai Kupa porondon az olasz csapatok sikerét, ezt lehet valamiféle ilyen játékstílusbeli dologra kifuttatni, hogy nem tudom, ilyen odavisszavágos párharcokban az olasz csapatok valami olyan taktikai, dolgot tudnak a többi európai ország csapataival szemben, amivel van némi előnyük, vagy fölényük, vagy igazából mindegy, hogy fogalmazzuk meg, vagy teljesen random jött ki most ez a szezon az olasz
0: csapatoknak? Szeretik ezt hirdetni, hogy az olaszkodban a taktikusabb, és ezáltal nyilvánvalóan jobb, és bizonyos szempontból egyébként nyilván taktikusabb, mint a többi. Elég megnézni azt, hogy milyen edzőket termel ki magából az olasz. Futballt. Szerintem ez az egyetlen, ami még mindig világszínvonalú az olasz labdarúgásban. Nagyon jó edzőik vannak. A többi az már nem. Most, hogy ez hogy mennyire köszönhető ennek, hogy jók voltak. Nyilván, most, Simone Inzági mindig is egy jó kupa edző volt. A bajnokságban nem tudott olyan szintű teljesítményt, mint igazából egyik csapatával sem az előző idényben. Mint az előző, előtti idényben konkrétan ők elbukták azt a bajnokságot, ezt meg kellett volna nyerni, de azért az olasz kupát megnyerték abban az évben, idén is megnyerték, a figyeljában konkrétan egy pár harcot, egy oda visszavágós pár harcot veszítették el, azt is a Liverpool ellen, tehát ebben nagyon jó, ebben a mifajban. De aztán van egyébként, hogy ugye a Fiorentinak az edzője, Vincenzo Italiano, egy nagyon jó kupa edző, és az Ém nevét pedig szerintem sokan hallották már, pláne a kupagyőzelmekkel kapcsolatban. Hogy inkább erre vezettem vissza, hogy nagyon-nagyon jó érzékük van ahhoz, hogy jól menedzsék, vagy okosan le ezeket a pályacsokat, és nem fogják elveszíteni, és ez nem biztos, hogy az ellenfélre is elmondható. Egyébként meg a Bajnokok igében, ezt mondjuk ki, hogy borzasztó mázdia volt az olasz kluboknak a sorsolása. Leszámítva az Internek a csoportot, de onnantól, hogy ezt megoldották, és a jobbikágra kerültek az összes szempontjukból, onnantól kezdve lehetett a Két portugál, klubot kellett kiejteni, aki egyébként nagyon magas színvonalat képviselnek, de ezért mégiscsak merhetők az interszínjén meg utána a Milan, aminek kocségszezonja volt.
3: Szerintem a, a világfutball
0: trendjeit kell
3: vizsgálni ebben a kérdéskörben, tehát amikor arról beszélünk, hogy melyik talán a leginnovatívabb bajnokság, vagy melyik az a bajnokságban a legtöbb innovatív edző dolgozik, lehet, hogy a Premier league mondanánk, viszont nem a bajnokok liga ez nem egy premier liga az nem egy bajnokság az egy, az egy az egy sokkal, sokkal más karakterisztikájú küzdelem és nem biztos hogy ezekben a nem biztos hogy a bajnokok ligájában, Európa ligában vagy konferencia ligában ezek az innovatív dolgok ezek kifizetődők. most nyilván az, hogy a Manchester City megnyerte a BT persze az lehet, de Vannak olyan csapatok, amelyek, pont amit mondtál, Dani, kupa csapatok, azok azok ettől különlegesek, mert ők nem vállalnak túl sok kockázatot, és próbálnak inkább egy kockázatkerülőbb stílust meglovagolni. Ott van a Róma, tehát a Róma, Róma szurkoló vagyok, de tényleg néha kapartam a szememet villával, a mérkőzéseket nézem. Most a Róma nem játszott szépen, tehát a Bayer-Leverkusen elleni párharc az úgy nézett ki, hogy a Leverkuseni visszavágón 72 másodperc után volt egy átlövés a Pellegrininek, és akkor 98 percen keresztül bekkelt a Róma. Ugye nagyjából az Európa Liga döntő is hasonlóan nézett ki, ott az elején próbálkoztak, de aztán utána csak pontrúgások. De nem biztos, hogy az aki legkifizetődőbb, hogyha van egy stílusod, amit mindenkire rá tud szeröltetni, mert egy idő után jönni fog egy olyan csapat, amely ki fogja oltani ezeket, a, ezeket az erényeidet, és általában olyan csapatok fogják kioltani ezeket az erényeket, mint mondjuk José Mourinho a Rómája, vagy a inzágiféle féle Inter, vagy az Italiano féle Fiorentina. Nyilván a konferenci liga talán ellenfelek minőségét tekintve nem egy annyira erős kupasorozat, mint az Európa Liga, vagy a bajnok, főleg a Bajnokok Ligája, de ettől függetlenül ezek a ezek a futballtrendek, ezek, ezek, ezek egyszerűen egy ilyen törvényességet hoznak magukat. nyilván most megnézzük a magyar válogatott is, én nagyon szeretek velük példázni. Nem egy túlságosan innovatív csapat, nem egy túlságosan innovatív edzővel, egy viszonylag stabil védekezésre építő csapat, onnan átmenetekre építenek, és ezzel sikerül azt elérni, hogy oda-vissza megverik Angliát, nyernek Németországban, és most például vezetik a, a, az Európa-bajnoki serejtező csoportot.
1: Beszéljünk egy kicsit a szezon botrányairól, mert hogy szinte minden bajnokságban voltak ilyenek. Manchester City állítólag a világ legjobb ügyvédi csapatát rakta össze, a világ legjobb foci csapata mellé. A Barcelonánál játékvezetői bizottság vezetőjének az évi néhány millió euróval való megtámogatása derült ki. A Juventus-tól ugye, Elvettek pontokat, visszaadták, megint elvettek pontokat, és most a legfrissebb hír, azt hiszem az volt, hogy nem indulhatnak a, az európai kupában jövőre. Mi, miért? miért alakult így ez a szezon ilyen szempontból? Van
0: well, egyébként egy összeesküvés elmélet, persze ez csak összeesküvés elmélet, de egyébként érdekes foglalkozni vele, hogy például a Juventusnál azért kerül, vagy a és a Barcelonán azért kerültek elő. Ezek az ügyek most, tehát mind a kettő klub érintett a Superliga megalapításával, ráadásul eléggé aktívan érintettek, és talán ők voltak az utolsók, akik azt mondták, hogy jó, talán akkor most mégsem lesz Superliga. Ugye, akkor kezdjük a juventus ha már olasz az előző blokk végén. Ez abból a szempontból a legérdekesebb, hogy egy olyan ügyben büntették meg őket végül, és kaptak pontlevonást, ami gyakorlatilag bizonyíthatatlan és ugye az összes-összeesküvés elméletnek ez az alapja, mert hogy tulajdonképpen arról van szó ebben az ügyben, hogy úgy adtak e játékosokat, hogy a piaci áruk felett könyvelték el őket, tehát mondjuk elcseréltek két utánpótlás játékost, és akkor ezt elkönyvelték egy, teszem azt, 10 millió eurós nyerességként, és ugye ez azért jó az ő mert a könyvelésben automatikusan alapból abban az adott évben megjelenik ez a 10 millió euró, és ez nyilvánvalóan nem kell magyerezni, hogy financial fair korábban nagyon sokat jelent. Csak hát a helyzet az, hogy nem tudod bebizonyítani azt, hogy egy utánpótlás játékos, még ha nem is játszott felnőtt szinten, nem ért 10 millió eurót, mert nincs ráírva senkire az ára, mint hogy bevész egy boltba, és rá van írva doboz tejre, 400 forint, tehát ezt nem tudod összehasonlítani így másokhoz, mert egy játékosnak az ára az annyi, amennyit éppen fizetnek érted. És ehhez képest mégis elítélték őket ebben az ügyben, ezért kaptak pontlevonást, viszont ugye ezzel párhuzamosan volt azért egy súlyosabb ügyük is, amivel meg végül is megállapodtak mind az olasz szövetséggel, mint UEFA-ból is. Ennek ugye az volt a lényege, hogy erősen gyanítható, hogy amikor a Covid alatt azt mondták, hogy elengedték három hónapnyi fizetését a játékosoknak, akkor voltak éppen ők kifizették őket, csak papír nem volt róla, Ez igazából már nem is csak sportszakmai, hanem inkább ilyen adó elkerülési ügy is például. Tehát az az súlyosabb lehetett volna, mint ami miatt végül is elítélték őket. És akkor ugye a Barcelonának meg ez a, szerintem ez sokkal jobban tudott, hogy pontosan hogy voltak a részletek, de ott ugye egy korábbi, tehát ugye a bírószövetségnek a korábbi elnökét, vagy elnökét találták meg a kifizetési listán, és elég jelentős összegeket utaltak át neki, aminek igazából, hát hogyha próbálták magyarázni, hogy ez ilyen tanácsadás volt, hogy különböző bírókkal szemben hogyan kell viselkedni például, meg tanították a játékosokat, hogy a különböző helyzetekre hogyan reagáljanak, még kicsit furcsa, Megoldás minden esetre nem valószínű, hogy ebben az ügyben olyan komoly büntetés érni a klubot. Legalábbis meglepő lenne, főleg annak fényében, hogy ezek elég régi ügyek, és ilyenkor az elégülésre szoktak hivatkozni, ami egyébként a city már mentette meg például az UEFA-val kapcsolatban. Mert ugye, amit a premier még újraindított, ez már egy korábban vizsgált ügy, tehát ez nem titok, hogy ők ugye azt az elvet követték, hogy a tulajdonosokon keresztül jutottak el pénzt a klubhoz, de úgy, hogy Hát valamilyen cégnek átszázták, de nyilván az is a család tulajdonában van, mert hát nem is családról beszélünk, hanem tulajdonképpen magáról az államról, és akkor annak a különböző vállalkozásaink keresztül jutottak el pénzeket, ami ugye bizonyítható, mert ugye az e-maileket azokat kiszivárogtatták, csak hát egyrésztről az nem biztos, hogy elfogadható bizonyítékként, másrészt, mert ugye az UEPA kapcsán van egy ilyen 5 éves elévülési idő, ami a City esetében felmentő, szempont volt, viszont a Premier League-nél nincs ilyen, és ebben a szezonban, ha jól emlékszem, akkor 115 különböző ügyben indítottak végül is hát, konkrét eljárást, és most ezeket vizsgálják egyenként, de ez is egy olyan ügy, hogy valószínűleg azért évekig elhúzódik, tehát most gondolom, hogy 115 ügyet egyenként végigvizsgálni, ez mennyi idő, plusz ugye, amit említettél, hogy a Manchester City-nek elképesztő ügyvédjei vannak, és ugye ez is elhangzott még egy ilyen korábbi ef val folytatott bárhat során, hogy inkább fizetnek 30 millió eurót világ legjobb ügyvédjeinek, mint hogy az UEFA-nak kifizessenek bármennyit is. Tehát nagyjából ez az az, elv, ez az az elv, amit követnek ezekben az ügyekben, és minden esetben tagadják, hogy elkövettek volna bármiféle szabálytalanságot.
1: Ebben azért tényleg csak az a szép, hogy azért az látszik, hogy nagyon tisztán, Igazán magas szintű foci csapatot építeni, ez nem olyan nagyon könnyű. Lehet, de, de jó, hogyha az ember kicsit susmusol is. Na de térjünk rá a Barcelonára, mert uh, talán meglepetés volt így a szezon előtti várakozások alapján, hogy a Barcelona egészen simán megnyerte a spanyol bajnokságot, még úgyis 10 ponttal a Real Madrid előtt, hogy az utolsó négy fordulót, ezt már teljesen elengedte. És amikor bajnok lett a Barca négy fordulóval a végelőtt, akkor 13 kapott góllal állt a tabellán, 34 meccsen, ami valami elképesztően kevés, pedig ez a védelem ez nem tűnt egy olyan nagyon sem összeszokott, sem ilyen teljesítményre képes védelemnek. Tomi, minek volt köszönhető az, hogy a Barcelona ilyen kevés gólt kapott idén?
3: Jó védekezésnek volt köszönhető, hogy ennyire kevés gólt kapott. Köszönöm a... ezt az igazán mélyreható elemzést. <gül> Annyira sok Barcelona mérkőzés nem láttam ebben a szezonban, de amit láttam, Uh, ott, nekem, ott nekem egy ilyen kicsit ilyen konszolidáltabb Barcelona uh, jött velem szembe. Tehát nem a, nem a, nem a Lionel Messi, Suárez, Neymar, meg, meg korábbi, uh, akár Henri Eto, uh, nem tudom, satöbbi-satöbbi fél, Tiki taka, meg, meg ez a stílus, egy sokkal konszolidáltabb Barcelona jött velem szembe, és számomra az volt a meglepő ebben az egész szezonban, hogy ennyire simán tudták megnyerni a bajnokságot. Ugye a Real Madridnak nem volt egy túlságosan jó szezonja otthon, és sokáig a negyedik, harmadik hely környékén voltak, aztán végül csak be tudták húzni az ezüstérmet. Sokáig az Atletico is nagyon jól állt, de, de emellett pedig rengeteg meglepetés csapat volt. Ugye a Real Sociedad is egész sokáig ott volt az élmezőnyben. Ugye a Betis, vagy végül a konferencéligában nem induló, illetve az Európai Kupaporondon nem induló Osasuna is nagyon sokáig ott volt az élmezőnyben. Úgyhogy nekem ilyen, nekem ilyen pozitív csalódás volt az egész Láliga idény hogy így, így ránéztem a tabellára a szezon végén. Ö, rengeteg csapat volt, a Barcelona pedig igazából, amit nagyjából ugyanazt mondható el a Barcelonáról, mint a Cityről a szezon vége felé, hogy ö, ott, ott nem nagyon volt kérdés, amikor az Arzenál elkezdett botladozni, a City nagyon-nagyon magabiztosan jött előre, amikor volt az, a City-Arzenál mérkőzés, ugye ott mégis nem azt mondom, hogy megnyerték a bajnokságot, de azzal a mérkőzéssel ugye hatalmas lépést tettek. A Barcelona pedig egészében nagyon magabiztos volt és uh, számomra egy kicsit így, így így furcsa volt, hogy nem kellett senkivel, meg semmi csapattal nagy versenyt futni azért a bajnoki címért. Azért nagyon kíváncsi leszek, hogy jövőre uh, egy, egy Benzama nélküli Real Madrid uh, mennyire tudja majd a Barcelonával felvenni a versenyt, és, és mondjuk mennyire láthatunk egy ilyen, egy ilyen klasszikus, uh, elklasszikó futást majd a bajnoki címért Spanyolországban. Ami pedig még ugye van a másik fele, Inkább a negatív oldalon, hogy a Valenciának a nagyon gyenge szereplése, sőt, hogy a Sevilla is nagyon-nagyon sokáig bajban volt egyébként, végül azért csak megnyerték az Európa Ligát, de a, de a Valencia igen komoly bajban volt a szezon végéig, talán még a kieső a kiesés is reális volt az utolsó fordulóig nekik. Azért jó lenne, hogyha ezek a nagy tradicionális spanyol csapatok is idővel majd ö, újra ott lennének az elmeződ mert bár azért a Valenciánál egy, egy hosszú évek óta, zajló leépítés van ebből a szempontból. A Szevijának pedig ez most egy negatív kisiklás volt igazából a szezon egészét nézve, de jövőre mindenképpen visszavárom a Szeviai csapatot majd a Bajnokok Ligája helyek környékére, akár a Betissel csatáznak majd ilyen ilyen kis városi külön versenyfutás az európai kupahelyekért.
2: Térjünk át a Bundesligára és leginkább az utolsó fordulóra, hiszen a Bayern és a Dortmund között csak ott dölt el a bajnoki címsorsa, egy egészen elképesztő végjáték volt, és hát a Dortmund kezében ott volt az a bizonyos salátástál, aztán valahogy kiénekelték a szájukból a sajtot, leginkább maguknak köszönhetően egyébként, és hát azért tegyük hozzá, szerintem így négyen nem biztos, hogy hittük volna, hogy ez a Bayern egy ilyen elváltázott döntés után, mint ahogy az a nagelsmann Tuchelféle féle, Csere volt, mégis bajnok lesz a szezon végén, vagy gyernek egyáltalán bármit is. Aztán ez lett. Te szerintem egyáltalán nem mondható pozitívnak a bajernek a szezonja. Egyetértetek ezzel?
0: Semmi sem volt pozitív.
3: Nagyon rossz. Tehát e, e, nem hiába menesztették Szálihám Midzsicsot, meg Olikánt a, a bajnoki ünneplés közben. Tehát azért ez egy e, jó. Egyébként az, hogy megnyerték a bajnokságot, az ugye elindultak lefelé, és akkor a Dortmund az utolsó fordulat átvette a vezetést, és akkor az utolsó fordulóban meg a Dortmund elbukta végül a bajnoki címet, hát végül is bravúr, vagy a Bayern München meg tudta nyerni ezt a bajnokságot, de, de tényleg az a, az a, az a nagyon nehezen védhető döntés az, hogy kirúgod nagelszmann aki lehet, hogy talán nem teljesített annyira jól a bajnok, vagy talán várakozásokon alul teljesített, Nagelszmann kirúgták, és a következő, nem tudom, két hétben kiestek a bajnokok ligájából, kiestek a német kupából, és a bajnokságban elkezdtek ilyen négy-öt pontos előnyt elszorakozni a Dortmunddal szemben. Éppként a Dortmund sem futott annyira kimagasló idényt, hogyha már itt tartunk, de az utolsó pillanatig, sőt, hát a kezükben volt igazából a bajnoki cím lehetősége, de az elmúlt években látott tendencia, az igazából folytatódott a Dortmundra nagyon jellemző volt, hogy fontos helyzetekben, fontos szituációkban, amikor kötelező győzelmi kényszerben vannak, egyszerűen nem tudnak nyerni, vagy vagy döntetent játszanak, vagy kikapnak, és ez így, hát így iszonyatosan nehéz lesz bajnoki címet nyerni, mert nem gondolom, hogy jövőre a bayern fogja követni ugyanezt a veszőfutást. Nem tudom, Dani, te, te mit gondolsz erről?
0: Szerintem sem, mert ennyire gyenge éven biztosan nem lesz a bayern Ez egész... Nagelson-féle kirúgásban egyébként az volt nagyon érdekes, hogy hivatalosan azzal magyarázták, hogy úgy érezték, hogy veszélyben van a triplázás. Na most ezt önmagában véve is érdemes azért tízlegetni, hogy azért a világon nincs olyan klub szerintem, amelyik ezt így kimondhatja, beleértve a Bayern mindjent is, hogyha nincs triplázás, akkor kirúgom szezon közben az edzőmet. Ráadásul úgy, hogy ugye első álltak a Bundesliga-ban, még versenyben voltak a Németkupában, kupában, és ugye a bajnokok ligájában is, bár ugye ez már a City elleni párharc előtti időszak volt, de ugye a nem veszítettek párharcot a BL-ben, sőt, ha jól emlékszem, talán minden meccsüket megnyerték, még ha nem is mindig meggyőző játékkal, de azért ez egy nagyon-nagyon furcsa indoklás volt, és hát utána gyakorlatilag két hét alatt kiestek a Németkupából, kupából, kiestek a bajnokok ligájából és aztán utána maradt a bajnokság, amit hát mondjuk jó, óriási tudtak behúzni, Nyilván a Bayern a végén, amikor kellett, akkor berúgta a maga gólját, a Dortmund pedig összeomlott, ezt pontosan tudjuk, de ettől függetlenül nem lehettek elég a szezonnal, úgyhogy ez a saliha féle kirúgás, amiről most már nagyon-nagyon hosszú ideje beszélnek, ez most már hát, érett egy ideje, és akkor most tettek mezeire léptek, de egy ilyen szezon után azt hiszem, hogy ez volt a logikus döntés, és ezek után, viszont tényleg az a nagy kérdés, hogy visszatér a bájárnahoz az időszakhoz, ami korábban jellemezte őket, mert azért ez nagyon nem bayern döntés, hogy a szezon közben kirúgom azt az edzőt, akit redesul előtte öt évre kötöttem le, tehát azt mondtam, hogy ez egy hosszú tevú projekt lesz, és amúgy, hogyha az edző oldaláról nézed, akkor nyilván ő sem úgy gondolt erre, hogy most akkor gyorsan ne kell, nekem eredményeket teremni. nyilván ez benne van abban, hogyha hát Bayern edzője vagy, hogy mindig szállítanod kell az eredményeket, de mégis máshogy állsz hozzá, mint hogyha egy öt éves szerződést kapsz, mint hogyha egy három éves, egy két éves szerződést. És ez szerintem ez az, ami, ami nagyon-nagyon nem bayern hogy hozzol egy hosszú távú, egy középtávú döntést, és aztán utána úgy, hogy ez nem indokolja feltétlenül az eredmény, az ellenkezőjét csinálod. És persze lehetett olyan a háttérben, amit nem hoztak mondjuk nyilvánosság, vagy olyan feszültség, ami Nagesman és a vezetőség között volt, inkább erre tudok gondolni, de az biztos, hogy nem a szakmai döntést hozták meg ezzel, hogy őt elküldték, még akkor sem, hogyha túl el egyébként egy jó alternatíva. Itt még az a kérdés, hogy hoznak-e mondjuk egy középcsatárt, mert az látszik még, hogy elég látványosan nem jött be, ez a kísérletezés Lewandowski-t Szedió mane egy érdekes elgondolás volt, és voltak olyan elemzések, amikkel amúgy sikerült meggyőzni, hogy ez majd működni fog egyakorlatban, aztán nem működött. Ugye csupa Motting játszott a szezon egy jelentős részében Lewandowski helyén, amúgy egyébként nem volt rossz ahhoz képest, hogy mit várunk tőle, de ez biztos, hogy a Bayernnek szüksége lesz majd egy olyan középcsatára, akivel akár rövid távon számolhatnak, és hozzá azért nagyjából Lewandowski szintjét, nincs egyébként nagyon sok ilyen csatár, vagy hogyha ez túlságosan drága megoldás lenne, akkor legalább valakit, akit fel tudnak építeni egy két-három év alatt, és eljuthat arra a szintre, de ez biztos, hogy ott át kell alakítani, meg amúgy egy másik probléma Bayernnél a védelemben van, főleg akkor, amikor nagyon átmennek ebbe a rohanós játékban, ami nagyon jól működött nélkánzitik alatt, abban a covidos szezonban, és azóta meg kevésbé, mert egyébként flikk sem igazán működött. Sokszor előfordul, hogy a Bayern belemegy egy ilyen adókapokba, és nagyon-nagyon rosszul néz ki ilyenkor a csapat védekezése. Ezzel biztosan kell valamit kezdeni, úgyhogy szerintem ez lesz igazából a legnagyobb feladata tukának.
1: Tomi, beszéljünk egy kicsit a magyar légiósokról, hiszen a magyar érdekeltségi csapatok végeztek a két nagy mögött a harmadik, negyedik, ötödik helyen. Ki milyen szezont futott, és kérlek, hogy Szoboszlaira most ne kezdj el kitérni, mert róla beszélünk részletesebben mindjárt.
3: Jó, Szoboszlaira nem térek ki, a Lipcsére annyit kitérek, hogy azzal, hogy harmadik helyen végeztek, és azzal, hogy csak 5 pont hátrányban voltak a Bayern münchen meg a dortmund szemben, hogyha valaki a szezon előtt szerintem felvázolja. A, a, Lipcsei, uh, atröztök, nem, a Lipcsei csapatnak, hogy 5 uh, hogy pont hátrányban leszünk a szezon végén, akkor szerintem aláírják. Így, hogy azért csak 66 pontot szereztek, és így 5 így pont, ez, uh, ez azért nem, nem nézett ki annyira jó. Ugye a szezon elején Tedesco-t menesztették, addig, addig nem, pörgött valamire, nem pörgött annyira a Lipcsei és Marco Rosa érkezése után ők szerezték a legtöbb pontot a Bayern München és a Dortmund mellett a, a német Bundesliga-ban, Úgyhogy lehetne úgy is fogalmazni, hogy persze Róza érkezésével egy bajnoki címre esélyes csapat lett a lipse, de a valóság ugye az volt, hogy a Lipcse nagyon nagy hátrán kellett dolgozzon ezekkel a csapatokkal szemben, és végül ennek egy, egy nagyon sima bronzérem lett az eredménye. Na most a másik oldala ugye ennek, hogy az Unión Berlin-Séfer-Andrásék ott, vége, ott végeztek, hogy a negyedik helyen ugye 62 ponttal, tehát az, hogy 62 pontot szerzett az Unión Berlin, az egyébként egy hatalmas teljesítmény. Másrészt megint kritikálja azoknak a csapatoknak, amelyeket azért évről évre megszokhattunk itt a bajnokok ligája pozíciókban. Akár itt a Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg is gyengébb szezont futott. Ugye ők hatodik hettől lefelé végeztek. A Mönchengladbachnak. nem volt egy túlságosan jó éve. Mondhatni ott is egy ilyen újra, újraép, újraépítkezés kezdődik. Jonas Hoffman távozik, Janzon, már a az év közben távozott a csapattól, szóval a, az Unión Berlin negyedik helye egyrészt annak is köszönhető, hogy nem nagyon volt kihívójuk, vagy nem nagyon volt olyan csapat, amelyik <coughs> minőségben meg tudta volna nehezíteni a dolgokat, a legnagyobb ellenfelük az a Freiburg volt végtére, Salai Rolandék, de, de végül szerintem az egységesebb csapat érte el azt a negyedik helyet. Egy, tehát tényleg az Unión Berlin egy, egy, ilyen, egy ilyen hatalmas családnak tűnik, és én amit uh, tudok uh, Séfer Andráson keresztül, az az, hogy ez valóban így van. Tehát ez a, a, a közönség, a csapat, a, a vezetőedző iszonyatos nagy összhang van a klubvezetéssel, és uh, ennek ezt ez nagyon jó lesz szerintem látni majd a Berlin Olimpiai Stadionban a Bajnokok Ligája mérkőzéseken. Kicsit Spanien egyébként, hogy egy,
0: bocsánat, egy gondolat, kicsit azért félek az Unión Berlintől, mert ők voltak ebben a szezonban a legnagyobb felülteljesítők, hogy itt a várató gólokat nézzük. Tehát konkrétan a kialakített a várató gólok alapján az utolsó helyen álltak a gólok tekintetében. Ehhez képest ugye 15-tel felülteljesítették, és oda tudtak érni a negyedik helyre. Ez ugye egy szezonon belül rendben van, de azt, hogy ezt fent tudják-e tartani hosszabb távon, mondjuk akár a következő idényben, pláne hogy Bielben indulnak, így ezzel egy kicsit félek, attól, hogy ez mennyire lesz tartós, és mennyire fogják elbírni, de ettől függetlenül nyilván óriási és óriási, óriási sztori, hogy ezt meg tudták csinálni az említett okok miatt is, mert, azért én is, mert volt végül is magyar játékos.
3: Én csak, én csak egy dolgot szeretnék hozzáfűzni ehhez, az, hogy az Unión Berlin és a Freiburg is iszonyatosan erős volt pont rúgásokban, és egyébként Európában, tehát Nyilván, te gondolom a Bundesligától félted most az Unión Berlin-t, hogy nehogy, nehogy itt egy, mondjuk egy kiesés legyen ebből, de alapvetően mondjuk ez a nemzetközi szintéren lehet hogy, lehet, hogy az Union Berlin működni fog emiatt, mert ők egy teljesen más stílust képviselnek a Dortmundhoz, Lipcséhez, vagy akár a Bayern Münchenhez képest.
2: És mennyire jó lesz adott esetben mondjuk Szalai Attilát is az Union Berlinben látni, hogy összejön az átigazolás, illetve Szavoszlai Dominikot a Liverpoolban. Féltjük őt? Van, aki közülünk félti Doménikot a liverpool
3: Én egyáltalán nem. Nem tudom, Danita, hogy vagy
0: ezzel? Szerintem Doménik semmitől nem fél, úgyhogy akkor én mitől
3: féljek.
2: <gül> De azt tartjuk, hogy az utóbbi 30 év legnagyobb magyar átigazolása volt ez, nem? Minden szempontból talán.
3: Hát a legnagyobb, ha azt nézzük, hogy milyen klubba igazolt, és honnan, meg milyen, mennyi pénzért, akkor mindenképpen. Az a helyzet, hogy... <kül> Szoboszlai Dominik karakterű labdarúgóból nagyon-nagyon kevés van a világ futbalban, tehát ö, egyre inkább arra felé megy el a futball, hogy minél közelebbről kell lőni, egyre jobbak a kapusok, egyre, egyre inkább betömörülnek az ellenfelek, az átlövések, ez, ez egy ilyen kivesző műfaj, és a Liverpool az elmúlt években ebben nem teljesített jól, én nem hiába igazolták le Alexis McAllistert, meg Szoboszlai Dominikot, akik top 10-ben voltak a, a, a távoli lövésmutatóban az elmúlt idényben. Dominik pedig tényleg kimagasló rúgótechniká. Én, én vállalom azt a véleményemet, hogy szerintem Szoboszlai Dominiknál jobb rúgótechnikával rendelkező játékos jelenleg nincs a világon. És, és én ezt bárkivel meg tudom nagyon szívesen vitatni. Iszonyatosan hatékonyan lő távolról. A pontrugásai nagyon veszélyesek, tud futni, ütközni védekezésben, taktikailag egy nagyon okos futballistáról, nagyon nagy játéki rendelkező játékosról beszélünk. Krop, krop rendszerébe passzolhat, hogyha megnézzük a Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah szinergiát, ebbe passzolhat, adott esetben tud területet kreálni Salának, adott esetben tud játszani szélen, vissza tud lépni vonalak közé. Szóval ez egy minden szempontból, Extra igazolás, Dominiknak is egy következő lépcsőfok, egy tökéletes köz- következő lépcsőfok. hiszen hogyha tényleg az ő végső álmát nézzük mondjuk klubcsapat szinten a Real Madridot, akkor, akkor szerintem a Liverpoolban egy megfelelő ugródeszka lehet majd később.
0: egyet egyetértek, tehát a rendszerbe illik, klub tökéletes alap arra, hogy fejlődjön. Egyetlen egy dologtól félten egy picit. Ez az, hogy neki ezért a pontrugások nemcsak, hogy nagy erősségei, de a számainak egy elég jelentős részét adják lenn előkészítéseknél. És Liverpoolban valószínűleg nem lesz annyi lehetőség Alexander Arnold mellett, aki azért az alap szabadrugás lövője most a Liverpoolnak elég régóta, és jól is csinálja, úgyhogy valószínűleg majd ott osztozni fognak a számokon. Emiatt lehet egy picit visszaesnek majd, vagy valamilyen szinten csökken de amúgy minden szempontban nagyon jó helyre került és egy... Hogyha nem magyar lenne, akkor is azt mondanánk szerintem, hogy az egyik legizgalmasabb átigazolása volt nyáron. Hát így, hogy magyar
1: így mindenképpen, mert tényleg én, én, én azt mondom, hogy egyértelműen az elmúlt 30 év legnagyobb igazolása, majd hogy nem klubrekordot jelentő összeg, egy nagy hagyományú, jelenleg is erős csapat, tehát minden szempontból kl- kloppol, haha, Szóval ez egy, ez egy nagyon jó, jónak tűnő átigazolás. Ácsi!
2: A hét legérdekesebb hírei. Folytatjuk az adásunkat, szokásos módon az Ácsival, ezúttal is összeszedtük az elmúlt hét legérdekesebb, színesebb, különlegesebb történeteit a sportvilágból, és hála az égnek jó sok magyar sikert is eh, nézhetünk és hallgathatunk ebben az adásban, és láthatunk a múlt héten leginkább. Vosblankával kezdjük, hiszen szakaszt nyert a Giro Donnén egy örök emlékezetes sprintben. Eh, Nekem volt szerencsém közvetíteni ezt a szakaszt, ezt a befutót, hát libabőr. Dani, te amikor visszanézted, akkor hogy élted át?
1: Nem visszanéztem, hát bekapcsoltuk, a... két Jó. monitor van a stúdióban, és a- amelyikről nem közvetítünk, azon ez ment, ne viccsi. Jó,
2: de ordítani nem lehetett a túradás közben. De
1: kikapcsoltuk a mikrofon mindketten, és kiabáltuk. <hállt> úgyhogy <hállt> Úgy, á- á- átéltük, hát, nyilván ez nekem nagyon nagy élmény hogy a, abban a sportban, amiben most már tíz éve benne vagyok, és körülbelül ilyen öt évvel ezelőttig, hat évvel ezelőttig ö, mindig kérdezték tőlünk, hogy ó, mikor lesznek magyarok a túról, mikor lesznek magyarok a gyíról, nem tudom és mondtuk, hogy fogalmunk sincs, és akkor most meg itt tartunk néhány év alatt a semmiből, ez, ez egészen, egészen csodálatos dolog, és, és azért... külön is nagyon örülök annak, hogy Blancának elkezdtek jönni ezek a kiemelkedő eredmények,
2: és azért tegyük hozzá, pont ezt akartam mondani, hogy ez még csak a kezdet Blankának. Tehát ja, nagyjából, biztos az, vagyok. nagyjából az a szint volt ez a sprint, mint a lőbeni világbajnokságon. Egy picit talán már fejben is, meg testileg is erősebb Blankával, de az a stílus, meg az a hozzáállás az már a, az úgymond régebbi Blankát idézi megint, és ezt ő is elmondta, hogy megint azt érzi, hogy élvezi az egészet. Hát még néz, néz, néz,
1: néz meg, hogy májusban körülbelül hasonló mezőny, mert jó, mondjuk Charlotte Cole, meg nem tudom, de, de hogy körülbelül hasonló mezőny, mert ott negyedik helyeket szerzett ilyesmi sprintekben, hogy nehéz szakasz végén. Most meg megnyert egy szakaszt, úgyhogy ott volt a sprintben Foss, ott volt a sprintben Diger, ott volt Wollaston, aki ezért egy, szerintem egy klasszikus sprinternek sokkal erősebb versenyző. Blankának volt lába a végén. És nekem tényleg külön az, hogy hogy hőség és egy viszonylag hosszú szakasz, és májusban ezek voltak azok, amikre nagyon panaszkodott, hogy meleg volt, nem tudott rendesen frissíteni, hosszú volt a szakasz, nem tudott végig megfelelően frissíteni, meg meg pótolni az elvesztett kalóriákat, és egy ilyen szakasz meg tudott nyerni, szerintem ez iszonyú bíztató a jövőre nézve.
2: És... Nagyon érdekes volt az a nyilatkozat Blankától, hogy ő még nagyon nem is fogja fel, mert hogy egy Monti világkupa győzelemnek lehet, hogy jobban örülne, mert ugye Monti is közegben nőtt fel, és azért a csapattársaknak kellett mondani, hogy ez mekkora dolog, tehát bankának a hozzáállása is olyan, hogy biztosan nem bízza el magát egy ilyen szakasz győzelemtől, már csak emiatt a hozzáállás miatt sem. És ugye jön a Monti lassan neki, aztán jön az olimpia, úgyhogy... Szépen szépen építkezik, igen, igen. Ugye a hosszú távon az olimpia, vagy hosszabb távon is ja, egy igen. éves ciklus nézve az olimpia montiban. Hát de egyébként meg, mármint hogy
1: értem a montit, nem vagyok benne biztos, hogy az a jó irány. Ez most a de személyes igen. véleményem anélkül, hogy beszéltem volna vele erről. Tényleg én, én abszolút értem a montit, a olimpiai negyedik helyezet volt legutóbb, de szerint látva azt, hogy ott most hogy alakulnak a dolgok, én nem tudom, hogy ott van-e jobb esélye egy éremre, vagy azon az olimpiai pályán, amit most bejelentettek a Párizsi olimpiára, ahol a végén ilyen nekifekvő emelkedőken kell menni, meg egy olyan lejtmenetben, ahol mondjuk el tud húzni a mezőnytől.
2: Szóval... Hát, nagyon reméljük azt, hogy ott Párizsban, hogyha Országúton indul, akkor, akkor, akkor tényleg 10%-os állapotban lesz. Ez érdekes kérdés lett, tényleg nem is gondolkoztam még ezen, hogy vajon Országút vagy Monti. Hát lehet,
1: biztos a, a programtól is függ, ami lehet, hogy már megvan, de én nem tudom, azt tudom, hogy a VB n mindkét számban indul. Pénteken a Monti versenyen indul, vasárnap meg, vasárnap meg
2: országúton. Igen. Akár mondjuk egy olimpián is össze lehetne ilyet hozni. A túlról beszéljünk pár szót, hiszen túl vagyunk az első héten, ugye kilenc szakaszon. Jonas Vingegor egy pogácsár nagyjából azt hozza, amit vártunk tőlük. Jasper Philipsen három szakasz nyert, és talán a legnagyobb drámát is átélhettük már e, így kilenc szakasz után, már Vöndissel, aki ugye bukott, kulcsontörés miatt feladta a versenyt, és az az előtti nap volt egy második helye, ahol csak Philipsen tudta megelőzni, és így a 34 szakasz győzelemnél nem valószínű, hogy lesz több, bár nagyon tisztatja őt az aztán, hogy még jövőre is folytassa, de valószínű, hogy egy nagy pályafutás utolsó pillanatait élhetük át, már ami a túrt illeti nála.
1: Hát igen, elég sűrű hét volt, vagy kilenc nap. Igazából nagyon érdekesen alakult, hogy az első két nap nagyon izgi volt, utána két sprint, két Philipsen győzelem. Az ötödik, hatodik napon megint a hegyi menők harcoltak. Egyiket, az egyik csatát megnyerte Jonas Vingegor, adott egy percet Pogácsárnak, a másik csatát megnyerte Pogácsár, adott fél percet gyakorlatilag Vingegornak. Utána megint egy Unalmas sprint, egy izgalmasabb A egy, Szerintem egyébként az, a, az az ilyen minden idők sprintjei sorozatba be, betenném ezt a, ezt a pederszemféle sprintet. Tehát egy enyhe egy nehéz végén 300 métert végig tolsz, és nyersz úgy, hogy az a srác van melletted, aki az előző hármat megnyerte, még hozzá jó így vagy úgy, de azért viszonylag nagy előnyökkel. És... És, és meg tudott tartani, az, az valami szenzációs volt szerintem. És aztán jött ez a pűtödomos szakasz, ami már lehetett tudni előre, hogy különleges lesz, amiatt, hogy a vulkánra felvezető út az le volt zárva, a nézőktől csendben mentek fölfelé a versenyzők gyakorlatilag. egy ilyen Tényleg olyan volt az egész, mint egy csigák üldöző versenyét közvetítenéd, mert annyira meredek volt, hogy iszonyú lassan mentek. És hát az, hogy Michael Woods tudott az emelkedő adni három percet egy elég jó versenyzőnek, az sokat elmond, négy kilométeren gyakorlatilag. Szóval azt, azt nagyon megérdemelte, és most úgy mondjuk neki, a, a második hétnek egy 17 másodperc van az első kettő között, ami szerintem egy egészen kiemelkedő versenyt tartogat. Remélhetőleg egyik se lesz rossz napja, hanem egyik nap ez hoz nyolcat, a másik nap azhoz hoz nyolcat, és végéig, egész a
2: 20. szakaszig egy ilyen csatát fogunk látni. Nagyon szép lenne. Mondj egy-két szót, arról légy a hallgatóknak, hogy milyen közvetítési szempontból, így belülről a túr. Hát több szempontból is nehéz. Egyrészt ugye
1: hosszú nagyon, másrészt tök fáradtan kezded el, mert előtte már heteket készülsz minden nap. Két podcast, cikkek, francia cikk, ami most már azt mondom, hogy nem kell nagyon sokat használnom a Google Fordítót ahhoz, hogy a, a lékip, nyomtatott lékipet olvasva megértsem, hogy miről van szó, de azért kell. És hát a másik része a dolognak, meg az, hogy ilyenkor mindig sokkal több a néző, sokkal nehezebb ilyen szempontból közvetíteni, mert, mert oda kell figyelni arra is, aki, aki körülbelül először lát életében, főleg most a Netflix miatt biztos, hogy vannak olyanok, akik emiatt kezdték el megnézni a túrt, és közben meg oda kell figyelni arra is, aki mondjuk minden egyes adást végignéz, vagy, vagy állandóan ír, meg minden, és, és nehéz egyensúlyt súlyt tartani a, a, ezek között. Mindig, amikor több a néző, akkor, akkor több a problémás. Játékokra odafigyelni, nem tudom, tehát hogy, tényleg ez, egy, ez azért egy elég komoly meló, és és most a pihenő napon beszélgetünk hétfőn, nem bántam, hogy ma már nem kellett nagy tizedik szakasz még lenyomni.
2: Amúgy, és tényleg már csak ez az egy gondolatmenet erről, aztán megyünk tovább más témákkal. Érezhető az, hogy a Netflix sorozatnak köszönhetően vannak új nézők? Akár hát Twitter, ezt azért nehéz Twitter tudni, mert falon, én, én két valami.
1: éve csináltam utoljára túrt, és mindig vannak új emberek a túron, és nem emlékszem arra, hogy most két éve, ha valaki már írt. de például azt tudom, hogy a srác, aki az egyik nyereményt nyerte a héten, ő neki öt tweetje van, mind az öt valami típ játékra való típ volt. Aha. Tehát, hogy vannak olyanok, akik, akik mondjuk csak nagy versenyt néznek, és a, és a, a túr nyilván a legnagyobb. De hát ezzel nincs is semmi baj, nem várható el senkitől szerintem, hogy nem tudom, évi 300 napot, Persze. vagy 250 napot bringa verseny, nézzen.
2: Persze. Menjünk tovább focival. Beszéltünk már félig meddig a magyarokról, ugye Szalai az igazolását érintettük a srácokkal az adás első felében, könnyen lett, hogy az Union Berlinnél folytatja, a Milos pedig valószínűleg a lációhoz igazol, és ezzel együtt, hogyha még ide vesszük, azt, hogy Bolla visszatér a akkor könnyen lehet, hogy kilenc magyar toppligás játékos lesz a következő szezonban. Ez a szám azért már jóval-jobban néz ki, mint mondjuk a tíz évvel ezelőtti, vagy akár 5 öt évvel ezelőtti szám is. Persze. Persze. De hát, hogy mondjam, már csak a, az
1: ilyen számítások alapján is, ha öntöd a pénzt tíz éven keresztül valamibe, akkor azért előbb-utóbb annak lesz eredménye, és, és egyébként az tök érdekes, hogy Szoboszlai kb. az antitézise a magyar akadémiai rendszerben fölnőtt gyereknek, Ö, és
0: ilyen Sasa. szempontból
1: talán erő, előre mutatom, hogy ő lett a válogatott csapatkapitánya, de, de egyébként meg, meg tényleg, tehát, hogy ez, ez egy szuper dolog, hogy egyre több fiatal megy, és ott Topligákban játszik, vagy topliga alatti szinten, mert szerintem azért a holland bajnokságban játszani is egy rossz szint.
2: Igen. És talán egyébként hasonló lehet, amit mondtál szoboszlaival kapcsolatban a Bolla-féle nevelés is, ugye ő is a főnixnél kezdte a pályafutását, mint hogy szoboszlai. Hát ugye igen, de ő
1: azért Fehérváron volt éveket. Hát nem? igen,
2: igen, igen, igen. De talán. Szoboszlainak,
1: a... szoboszlainak nincs felnőtt Magyarországi klubja, vagy, igen. vagy nem tudom, út 19 fölött nincs Magyarországi klubja, vagy útizen fölött. Tehát ugye nagyon
2: MTK-ban játszott. Igen, de hogy talán az utolsó lépéseket ott Szalainál is Szalai Attilánál, ugye a Rapid Wien hozta meg, és kerkes pedig pont egy másik utat jár be, ugye ő győrben lett igazából olyan játékos ami által aztán felfigyel rá a, a Milán. Szóval, ha megnézzük, akkor, és ha ide veszük Német Andrást, akkor könnyen lett, hogy a következő 10 uh, évre megvan válogatott válogatott kezdőcsapata, és összetudjuk kötni a másik hírt, a másik ezzel kapcsolatos hírt a hétről, hogy Okeke, aki ugye magyar U18-as válogatott, nigériai felmelőkkel is rendelkezik, ő profi szerződést kapott a Manchester City-től, és uh, könnyen lett, hogy két-három éven belül ugyanúgy beérik, mint ahogy beérhetne mondjuk a legkisebb dárdai, a dárdai Bence, aki most talán a Liverpool, meg a Milán megfigyelői nézték ki őt. No, hát
1: figyelj, ne, ne menjünk azért le annyira, mert én emlékszem, amikor Tajti a Barszában majd vártuk, hogy majd ő lesz a yes, 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 yes. a magyar focinak, tehát hogy az, hogy valahol Filkoratillákról tillákról nem beszélve, meg nem tudom, még sorolhatnánk elég sok olyan nevet, akik a különböző európai csapatok utánpótlásaiban megfordultak, és aztán gyakorlatilag semmilyen szintű felnőtt karriert nem futottak be. Ö, szóval várjunk. De egyébként meg nyilván tök jó, meg a Manchester City-nek azért van egy elég komoly klubrendszere, ahol, ha mondjuk te a belga első osztályban játszogatsz, vagy mit tudom én, akár az MLS-ben az, azért azok magasabb szintű focit mutató bajnokságok, mint a miénk. Szóval ezek jó dolgok, de azért, hogyha majd nem tudom, négy év múlva mondjuk a Man City-Liverpool rangadón mindkét csapatban lesz egy magyar, az, az, akkor ki fogok nyitni valami drága sört, és ezt, azt <há> megünneplem, és, vagy a, azzal a kezemben nézem végig, de ezért az még odébb van. Szerintem tényleg ez a szoboszlai játékozolás, az Ön magában azért egy óriási
2: nagy Igen. Igen. Um, Lukasz Hermándezről beszéljünk pár szót szintén átigazolási hír, aki ugye a Bayerntől a psg igazolt, és eléggé közhelyes búcsú üzenetet írt, megmondott a szurkolóknak, ugye általában megszokhattuk ezt a játékosoktól, hogy köszönünk mindent, vagy köszönök mindent, és majd egyszer visszatérek, remélem, nagyszerű éveket töltöttünk együtt, stb. stb. És Memet Sol, a Bayern korábbi legendája, vagy hát lehet, hogy legendának hmm. is nevezhető, mondjuk azt, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos volt, aki esetleg nem tudná, hogy ki ő, ő egy laza üzenettel elküldte őt melegebb éghajlatra, mondván, hogy idézem, egy szavazat, szavadat sem hiszem el, bye-bye, ezt írta ugye nyilván németül a Lukas Ernest féle poszt alá, ugye nyilván, amiatt, mert hogy a pénzre cserélte a Bayern mezét, és hogy közben meg elgondolkozhatunk azon, amit nem nagyon érintettünk Tomival és Danival, hogy egyre több szaudi átigazolás is van. a Ernández meg nem Szaúd-Arábiában ment, hanem a PSG-hez is, nyilván a, sokkal inkább a pénz miatt is. Ez állítólag így is volt, ugye, a szerződése kapcsán. De azért ez érdekes átalakulás, meg érdekes az, hogy, hogy már egy sorszinti klublegenda is kiakad egy ilyen átigazoláson, vagy egy ilyen, ilyen Nem tudom miért. Nem tudom, tudom is. tényleg,
1: tehát, szerintem, ha sok pénzt akarsz keresni, francia válogatott játékosként, az a PSG, ez egy jobb választás, mint a szaudi hát, liga. Igen. De hát, érted, nem, nem tudod, hogy itt miért, miért született ez az üzenet, meg ilyenek. Igen. Meg azért Lucas Hernandez, tehát nem hány évet volt ő a Bayernnél ilyen hármat? Márc, körülbelül. Nem. Három, négy. Mert nem lehet, az, van, hogy, nem volt. az van, hogy így klublegendaként a pénzt választja a bajor értékek fölött, hanem ő is csak egy zsoldos focista, úgymond csúnya hát szóval. igen.
2: igen. Szef is beszéljünk pár szót, aki visszavonult, és talán egy picit ez a hír elisment a sok heti történés mellett a sűjesztőbe vagy egy picit el is tűnt, viszont tök érdekes, hogy edzői pályafutása lesz, és a Primavera del lett a második csapatnak az edzője, 36 évesen. Azért egy spanyol középpályás, akinek azért esze is volt a játékhoz, talán legalább azon a szinten kezdhet, vagy azt szoktuk meg, mint Mikkel Ártétá, aki mondjuk másodegyzőként kezdett szinte egyből, sok olyan középpályás tudunk, Csábi Jánonzót például, vagy az olaszoktól Pírvót, aki, aki egy picit magasabb szinten kezd, de ő alacsonyabb szinten kezd, azért lehet belőle is egy jó edző, meg tényleg egy olyan játékos van ott vissza, akinek, akinek lehetett van egy nagyobb pályafutása. Azon kívül, hogy Arzenál, Chelsea, stb. stb. WB címe, EB címe.
1: Hát meg azt se felejtsük el, hogy a Primavera del másodedzőnek, másod edzőnek, meg utánpotlás edzőnek lenni,
2: az valószínűleg jobb, mint az Evertonnál. Hát igen, amúgy lehet. Igen. igen. Uh, Megyünk tovább. Szintén spanyol hír. Részben Tomi említette már az Osasunát, hiszen egy eléggé furcsa ügy miatt nem indulhatnak a konferencia ligában, még az egy tíz évvel ezelőtti bundaügy miatt. És most fellebbeztek a Nemzetközi Sportnötő bíróságnál, hogy ne lehessen egy tíz évvel ezelőtti bundaügy miatt a mostani elnöknek, meg tulajdonosnak, meg csapatnak bűnhődnie miatt, de úgy tűnik, hogy, hogy nem indulhatnak egy 2013-as bundaügy miatt a konferencia ligában, és hiába lettek hetedikek a bajnokságban, ez semmit sem ért nagyjából. Nem lehet, hogy maguk szivárogtatták ki, hogy ne kelljen indulni a konferenciáligában. Jogos, jogos egyébként.
0: Jogos. De
1: nyilván ez csak vicc, csak ezt a konferenciáligát én ezt nem tudom értelmezni. Tényleg, Lát, amíg, ez... a, amíg úgy nézett ki a dolog, hogy volt a, a BL vagy a Back, volt a KEK, és aztán volt az UEFA kupa, ami a bajnokságok x-edik helyezetjeinek volt a, a kupája, Addig az egésznek volt értelme, de amikor a spanyol bajnokság hetedik helyezettje nemzetközi kupában indul, annak mi értelme van?
2: Igen. Az kupa emlékei azok. De az megint előjönnek. más, az Igen. neked megvan, hogy az mi volt? Igen, én néztem adó Intertotókupa. De nem, az, nem az,
1: hogy konkrétan, de hogy mi, miért volt. Az kupa azért volt, hogy a, a Totó szelvényeket azokon a heteken is lehessen kitölteni meccsekkel, amikor egyébként semmilyen bajnokság nem ment. És és ezért volt nyáron Inter Totó kupa, és akkor föl tudtál jutni az UEFA kupa főtáblájára onnan.
2: Én elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy volt megint egy változtatás, hogy az Európai Konferencia Liga névből az Európai most elveszik, hogy ezzel is önállósuljon a, a sorozat, Szóval én látom annak az esélyét, hogy két-három éven belül ez az egész megszűnjön. Mert érdektelen.
1: Hát tényleg szerintem senkit nem érdekel
2: az ég egyet a világon. Hát nem nagyon. Egyáltalán nem. Apropó, amit itt az előzetes kis listánkra nem írtam fel, viszont eszembe jutott most, így az indulással, nemzetközi kupaindulással kapcsolatban, az a hét egyik legérdekesebb, vagy az elmúlt két hét egyik legérdekesebb magyar kézilabdás híre, még az a Siófok MB2-be való hát visszasorolása, vagy a licensz elvétele, vagy ugye meg nem adása az MKS-től, és ezzel párhuzamosan pedig az a bejelentés, hogy nem indulnak majd az Európai Kupa porondon a következő szezonban, viszont az MB2-t megvállalják magyar játékosokkal, fiatal játékosokkal, Ez egy nagyon magyaros történetnek hangzik, mert hogy állítólag befizették a villanyszámlákat az utolsó pillanatban, de hogy erről aztán későn küldték el a bizonyítékot, valami ilyesmi is van a háttérben talán.
1: Hát figyelj, nem tudom, ezek olyan furcsa dolgok, hogy, hogy minden évben komolykodnak úgymond csapatokkal, amikről lehet tudni, hogy azért vannak problémák és aztán végül is minden évben valahogy majdnem minden csapat megkapja az indulási jogokat. A Siófoknál ott meg ugye az egész profi kézilabda lényegében az, az egy ilyen fél amatőr szintre ment át, amúgy is függetlenül ettől a döntéstől, hiszen alig maradt igazán jó játékos. Nem is gondolom azt, hogy annak van értelme, hogy egy magyar csapat az európai porondon, akár az EHL-ben egy ilyen full pofozó gépként induljon, akkor induljon el a mögöttük egyel végzett csapat a, a bajnokságban. Bár egyébként azért, ha belegondolunk, hogy a Magyar Női Bajnokságban elég szépen ki vannak osztva. Tehát ugye most 3 BL helyünk van, meg 3 EHL helyünk. Igen, 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 így. Na, tehát, hogy most, hogyha a siófok nem, akkor a hetedik helyezett, az nem tudom, ki volt, de azért már nincsenek olyan nagyon jó
2: csapatok. Hát hülyességet nem akarok mondani, de lehet, hogy a. A Fehérvár talán? Na, tehát, hogy... Igen. igen, a Fehérvár a hetedik. Igen, igen, igen. Na, azért az nem egy erős csapat. Nemzetközi szinten nyilván nem. Moson Magyaróvár, Vác, és az Alba-Fehérvár. Ha minden igaz, akkor így áll össze majd a három hely. Na,
1: jusson tovább a csoportból, a háromból kettő, és akkor van értelme az egésznek.
2: Ja. A magyar női kézilabda válogatott uh, világbajnoki csoport ellenfeleket kapott. Montenegro, Paraguay és Kamerun. És ha megnézzük a sorsolást, akkor egészen jó ág jöhet majd a csoportkör után. És talán a válogatott játékosai is ezt nyilatkozták, hogy ez egy nagyon-nagyon kis. Ö, egyrészt kedvező csoport lehet, másrészt pedig aztán az olimpiai selejtezős helyet el is lehet akár érni. Hát igen, de de... Egyet értek velük, mondjuk, de előbb valamit csináljunk a csoportban. Hát nem az, de, de hogy akkor meg, megint itt tartunk,
1: mint ahol tartottunk tartunk az elmúlt egy-két évben. Tényleg lényegében a Tokiói Olimpia óta minden világversenyen női kézilabdában, hogy ránézünk a sorsolásra, és azt mondjuk, hogy ó, oh, hát itt a nyolc közé be lehet menni, mert itt nincsenek olyan erős csapatok, és akkor kikapunk a horvátoktól. Igen. Meg kikapunk, nem tudom, kitől, kitől kaptunk ki két ével, mindjárt, ezt megnézem. A két éve arra határozottan emlékszem, hogy arra vb én ki akartam menni. Öhm, Spanyolországban volt, hogy azt gondoltam, hogy ezen a Ebből a csopó... Ja, hát igen, ugye a Dánok meg a németek meg a koreaiak voltak lényegében értelmes csapatok az águnkon, és 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 nem sikerült a Dánokat meg a németeket kiejteni. Hát most ehhez képest nem tűnik sokkal gyengébbnek az, hogy Montenegró-Svédország, mint hogy Dánia-Németország, nem? Hát igen. Sőt, svédek hazai pályájára ráadásul. Szóval is... nem tudom, őszintén szólva a... elvileg innen be kéne menni a nyolcba, gyakorlatilag meg szerintem nem fogunk, kivéve, hogyha valami nagyon nagy változás nem történik az elmúlt évekhez képest, mert az a tavalyi EB az valami
2: egészen, hát ilyen, ilyen rossz volt nézni szinte. Nem tudom, hogy ezt a változást, ez, Vagy ez, ez, ez mi, mi, mit jelenten az, hogy változás lesz, mert... Hát akár, úgy, hogy... a, akár a keretben Akár mondjuk kapitányi szintre is gondolsz? Nem tudom,
1: hogy mennyire jó ötlet, de hát ugye most csak ott van az az edző lényegében egy harmadosztályú csapat sportigazgatójaként, aki az olimpiára kivitte ezt a csapatot, és az olimpián a nyolcba bevitte. Igen. Szóval hogyha, ha éppen úgy van, hogy, hogy valami becsúszik, és mondjuk ősszel, nem tudom, valamilyen felkészülési tornán szarrá minket folyamatosan, akkor nem tartom kizártnak, hogy visszahívják Elek Gábort az Eke-szarvától, de Igen. amúgy meg nem feltétlenül ezen múlik. Tehát nem gondolom azt, hogy Golovin egy nagyon rossz edző lenne, vagy ilyesmi, hanem, hanem belső hármasban egyszerűen nincsenek klasszisaink gyakorlatilag. Igen. És, és Igen. Aki, aki meg lehetne, az meg nem nem tesz bele annyi munkát, amennyi ahhoz kéne, hogy ő az legyen.
2: Térjünk ki egy szóra gyorsan a magyar férfi junior válogatott világbajnoki ezüstérmére, és ezzel kapcsolatban Liget Fári Patrik friss nyilatkozatára, ugye Patrikkal beszélgettünk korábbi adásunkban, és ott talán nem volt időnk már arra a kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy ő lesz az egyetlen magyar a veszprém keretében, hogyha az utánpótlás játékosokat, vagy a az utánpótlásban játszókat nem veszük ide, és mondjuk akik feljátszhatnak MV1-es bajnokikon, esetleg egy-egy BL keretben ott lehetnek. De rajta kívül nem lesz magyar, és ő mondta azt, hogy reméli azt, hogy itt a junior-vb-s ezüst csapatból, majd csapattársai lehetnek néhányan a következő években. Hát lehetnének, de nem biztos, hogy lesznek. Ugye Palasics is kölcsönben a Veszpénitől, Lukács is, Illics is Kíváncsi nem Illics szerintem nem kölcsön. Illics nem kölcsön? Én De nem azon
1: émlik. Lehet, lehet hogy, lehet, hogy De nem lehet, kölcsön. Hogy mindegy nem igazából. Igen. Uh, figyelj, a, a, a junior vb ezüstre arra azt mondom, hogy, hogy egyrészt tök jó, másrészt uh, azért nézzük meg azt, hogy ezek a játékosok ebben a szezonban milyen meccseket játszottak, milyen ligákban, meg milyen, uh, milyen uh, nemzetközi kupákban szerepeltek. A keretnek a nagyobbik része az szerepelt vagy felnőtt VB-n, vagy és, vagy mindegyik Bajnokok ligájában, Európa ligában ugye lengyel él csapat, magyar él csapatok tehát, hogy ebből nyilván azért U21-es szinten egy jó csapatot össze lehet rakni szerintem manapság a jobb átlevő posztja például egy nagyon fontos poszt, és ott kifejezetten erősek vagyunk két elég jó játékossal. Szóval ö, nem gondolom ezt egy nagyon nagy csodának. Ö, de, de, tehát, hogy itt kéne tartani, hogy, hogy igenis a húsz a év körüli játékosok már az MB1-ben jó csapatokban is beférnek a csapatba, játszanak, európai kupákban játszanak, már külföldi. BL csapatokban, mint egy Máté, Máté Dominik is kb. ugyanebben a korban, Norvégiában játszott BL-ben, Fazekas Gergő a mostani csapatból a PLOSK-ban. El lehet menni Celyébe, meg Zágrába is BL-t játszani, tehát nem kell a kílbel bekerülni 20 évesen nyilván, de, de hogy ezek fontos dolgok, és, és, és remélem tényleg, hogy, hogy ebből a keretből lesz egy 5-6 olyan játékos, aki szép felnőtt karriert befut, mert többe, többre meg ne számítsunk, mert ez, ez két év. Tehát egy, egy felnőtt válogatottnak nagyjából úgy kéne összeállnia, hogy mondjuk a 16-os keret az 8 ilyen junior VB csapatból, vagy 6-ból tevődik
2: össze. Igen. Ugye mondták azt többen a, a, ott a közvetítés kapcsán és a döntő közvetítése kapcsán is, meg, meg utána is, hogy ez egy nagyon összeszokott csapat volt, és hogy kíváncsiak, hogy ez a csapat így egyben vajon fog-e játszani felnőtt szinten, és akkor gondolkoztam el, hogy hogy nagyjából ez az az 5-6, 5-6 játékos talán, akiket úgy el tudnék képzelni hosszú távon stabilan a felnőtt válogatottban. Mondjuk nem feltétlenül egy egész sor, de, de vannak játékosok, akiket igen. Nyilván Palasics, akár Mikler hosszú távon is ott lehet a válogatott kapujában. Imrebence. Én Imrebencét most már, tehát hogy.
1: Nem, nem, már most. Ha, ha választanom kell, hogy Pedro játsszon a jobb szélem, vagy Imrebence, akkor én bármikor Imrebencét választanám. Igen,
2: pont ezt, pont ezt mondtam, akár irányító poszton, akár tényleg jobb átlövő poszton. Szerintem, hát figyelj, ugye Ilics
1: ott volt a VB-n. Azt igen. se gondolom, hogy most, hogy Márti Dominik visszatér, majd Ancsinben lesz a felnőtt válogatott keretben, és Ilics nem. Főleg egy fél szezon Bundesliga után.
2: Igen. Szóval, Jó lesz, szóval jól, jól, jól lesz
1: ez szerintem.
2: Jól lesz ki, igen. Menjünk tovább. A csapatsportoknál maradva egy szúra térünk ki a magyar férfi vízilabda válogatott világkupa a bronz meccsire, hiszen az Egyesült Államok ellen játszottak, és meg is nyerték ezt a bronzmeccset, csak hogy aztán jött a döntés, hogy talán négy és fél perccel a végelőtt volt egy, egy kiállítás, ami után túl hamar tér vissza az egyik magyar játékos, és újra kellett játszani ezt az utolsó négy és fél percet, két órával a meccs után, és nyilván akkor már nem nagyon tudtak úgy pörögni a csapatok, és akkor az amerikaiak találtak egy gólt, és azzal nyerték meg. Azért ez legalább hasonló esetnek tűnik, mint a... hát nem feltétlenül hasonló eset, de hasonlóan furcsa esetnek tűnik, mint amit beszéltünk, emlékszel, a női pólóválogatott kapcsán ott a Máté-Zsuzsa uh-huh. vízuma szempontjából, hogy azért ez lehet diplomáciai kérdés is egy picit, nem?
1: Nem akarom megbántani őket, meg tényleg, de ez a Világkupa bronzmecs, nem teljesen mindegy, hogy ki nyert.
2: Teljesen mindegy szerintem. De
1: tényleg, tehát, hogyha ez egy WB bronzmeccs, egy olimpiai bronzmecs, azt mondom, hogy oké, okay, nem mindegy. Most, egy felkészülési, gyakorlatilag ez egy felkészülési torna volt, hiszen nem sokára kezdődik a világbajnokság. Egy felkészülési tornán, hogy most a bronzmecsen kinyer, én őszintén szóval meglepődtem, hogy egyáltalán bárki neki nem tudom, óvni meg ilyenek egy ilyen meccsen. Igen.
2: Igen. Atlétikával folytassuk, hiszen Kozák luca. 12-72-vel olimpiai szintet futott, ugye most volt a Magyar Bajnokság a hétvégén, és talán ez volt a legkiemelkedőbb eredmény, és ezzel ő az első magyar atléta, akinek meglett az olimpiai szint, és nem csak az olimpiai szint miatt fontos ez, hanem mert ő egy hónap is kezdődik a világbajnokság. Halász Bence nem ért el a 78 méter, de azt mondta, hogy jó állapotban van, és ugye azt a két sportolót említettem most, akik reálisan mondjuk a Hát nem azt mondom, hogy az érmekért küzdhetnek, de egy top 5-ért akár küzdhet mondjuk Lúca is ilyen formában. Hát
1: meg azért a gátfutásban sok minden megtörténhet, úgyhogy Igen. Az, az, az egy olyan dolog, ahol el lehet érni jó eredményeket. hát az olimpiai szint az tök jó, úgy meg volt az első versenye az új e stádióban. Az is tök jó, várjuk a VB-t. Én várom, na úgy tényleg így. Bár azt hiszem, hogy csak két vagy három napot fogunk végül menni, de, de szerintem azért az egy elég jó hangulatú dolog jó, lesz. Jó
2: lesz. Jó lesz is, ahogy a Gábor Izita az Atlétika tévés Podcastben elmondta, meg is lehet nézni, ugye a stadionból csinálták a, a podcastet, tényleg egészen jó kis tesztverseny volt ez, úgyhogy pozitívnak mondható jelenleg, ahogy áll a helyzet. Volt még egy
1: olimpiai szint, akkor a kislányom meghallotta, hogy az asztalra került a torta, akkor Száz méteret Megfutotta az olimpiai szintet. De tényleg így nem hiszed el, hogy milyen sebességgel tud egy szűk három éves gyerek közlekedni, hogyha valami olyan felkelti az érdeklődését, ami nem egy mindennapos dolog az életében.
2: Tényleg melyik nap volt a szülinapja?
1: Az én mikor? szülinapom volt ráadásul a teszi a teszi nem is a saját. Szülénaponon? Igen. De csak.
2: Bol- bol- mikor van a szülinapja egyébként? Augusztus végén. Augusztus azért, mert tudom, hogy nyár. Igen, Dani, Isten értesen sokáig így Köszik. az adásban is. Majd a hallgatóktól is várda tortákat, hát a Hát uh,
1: tudják, hogy hol van az eurósport szerkesztőség. Most a héten minden napben vagyok délután,
2: hogy hozzanak Ennyi. bármit, szívesen, vá- szívesen veszük. Ennyi. A junior úszú ebével folytassuk. Kilenc aranyérem jött össze a magyar csapatnak. Két ezüst és két bronz mellett. Az olaszok nyertek még kilenc aranyat, és ők vitték el a több ezüst meg bronz miatt a Érend táblázat első helyét. Azért ez jól nézett ki, ugye, olyanok, és hasonlóan egy picit kösjük össze a kézivel olyanok ö, versenyeztek, vagy többnyire olyanok versenyeztek, Páderniki, Molnárd Ábrahám minna, akik már azért a, a felnőtt mezőnyben is belekóstolhattak a, a dolgokba rendesen. Ugye, például Molnárd úr, a már felnőtt VB döntőt is úszott de azért ez jól néz ki, és megint egy olyan generáció van a magyar sportban, akik, akikből ha egy-két-három egy, ember odaér felnőtt szinten majd a világversenyek ö, érem közelébe, vagy akár egy-egy el is csípnek, az azért már, már jónak mondható.
1: Hát figyelj, én most itt ilyen károgó leszek, de számomra ezek a... Junior, VB, EB, VVB, EB, WB, érmek, úszásban nem jelentenek olyan nagyon sokat, mert a, a magyar uh, utánpótlás másképpen működik, mint, mint a, a nagy nemzeteké, Mi sokkal korábban terhelünk nagyon nagy munkát a gyerekekre, és uh, legalábbis amikor én tizenéves voltam, akkor ezt azért tudom, mert volt egy osztálytársam, aki IFI eb negyedik volt, és, uh, és aztán felnőtt szinten országos bajnoki harmadik hely volt a talán legkiemelkedőbb eredménye, szóval azért, hogy mondjam, tényleg itt, itt nagyon sok munka belemegy a 11 eleje éves fiúkba, lányokba, aminek nyilván megvan az eredménye, és, és máshol meg sokkal később teszik bele azt a munkát, és azért nem véletlen, hogy mondjuk, mitén az ausztrálok, amerikaiak felnőtt szinten sikeresebbek.
2: És tényleg ez a másik fele, ha halkan tegyük hozzá, hogy Amiután tavaly tavai uh, szinte minden egyes világversenyre elvitték, most már kijött néha, uh, nem csak most, hanem az OB, vagy az az eltelt hetekben, kijött néha a fáradtság, és like. egy szezonnal később mutatkozik meg, szóval ez így van.
1: De ugye ez van, hogy 5 évente VB-ket rendezünk, felnőtt VB-ket, meg EB-ket rendezünk állandóan, és akkor ott nyilván a legerősebbeket kell elindítanod, és ha az Igen. egyik legerősebb, tehát a 4x200-as váltóban, két 16 éves kislány úszik, már bocsánat, Igen. hogy lekislányozom le őket, lehet, hogy megsértődnek rá, de hogy ha eredménykényszer van állandóan minden felnőtt világversenyen, akkor nem lehet megtenni azt, hogy nem a két 16 éves tehetsége úszik a váltóban, hanem, nem tudom, Verasztó Evelyn meg Gyakabó Zsuzsa, akik meg egyébként szintén most már 15 éve minden világversenyen ott vannak, és, és ők is ugyanígy, amikor juniorok voltak, már a felnőtt versenyeken is részt vettek, és a juniorokon is, szóval nem tudom, nehéz ez, szerintem ilyen szempontból tényleg én azt érzem a magyar úszás, van egy problémának, hogy, hogy minden egyes eseményen ott vagyunk, minden eseményen a legerősebb csapattal, és nincs egy ilyen felépített versenyprogram igazán, és néznek, hogy Milán Kristóf, most nem akarok néz, néz, nagyon okosnak tűnni, de azért valószínűleg ennek van köze ahhoz, ami vele történik, hogy, hogy 17 éves kora óta kb. minden nagy versenyen ott volt, és úszott, nem?
2: Valószínű. És... Uh... Mi még a szerencsés eset, mert neki kijött felnőtt szinten az eredmény. Igen. De mondjuk, mondjuk Páderéknál nem tudom, hogy hogy fog ez kijönni. Főleg, hogy két hét múlva felnőtt VB, és azért ebből a junior ev sokan utaznak majd oda is. Vagy nem az, hogy sokan, de többen utaznak majd hát sokan, oda is. Hát viszonylag adatban. sokan ahhoz képest, hogy milyen fiatalok. Igen. Hát te hosszú távon fogjuk meglátni ennek inkább Persze. a hátrányát szerintem, mert ebből nem biztos, hogy nagyon előny lesz. Kettő hírrel zárjuk az adást. Egyrészt egy Pláne az utóbbi szűk két hónap történései tükrében egy nagyon pozitív hír, amit talán meglepetésre, vagy legalábbis én picit meglepődtem, hogy tökre pozitív fogadtatás hozott, meg, meg tényleg meglepően, meglepően jól fogadták. Azt, hogy Varga Csaba megmászta a Nanga Parbatot, ugye egy 8000-es csúcsot, és azok után, hogy ugye Suhaid a Szilárdal mi történt az Everesten nem azok voltak a kommentek, hogy neki szerencséje volt, meg hogy oda ment, közelebb már biztosan nem jön vissza, hanem ez egy tökre pozitív hír volt, és ugye ez a hatodik 8000-es csúcsa volt Varga Csabának. Ami azért elég komoly szám. Hát úgyhogy a szerintem erős volt után, sőt 100% a második legtöbb a, csúcsal, 8000-es csúcsa rendelkező magyar mászó lett így. Egyben az aktívak közül meg a, a leg, legjobb meg Csak Szerintem
1: igen, tehát az biztos, hogy a Szilárd halála az, az egy ilyen valamiféle extra figyelmet fordított erre, bár ugye Varga Csabával kapcsolatban az mindenképpen a, az itthoni érdeklődést csökkenti, hogy ő erdélyi, tehát egy nem magyarországi magyar, és emiatt vannak, akik nem is számolják ide ez ilyen listákra, mint amit mondtál, de hát 6 az 6-8 000-es szóval le a kalappal előtte.
2: Egy hír a végére, ami hát egy picit talán a, a, a mi e, lemaradásunkat is visszahozza, vagy egy picit talán kevesebbet foglalkoztunk a Forma 1 az utóbbi hetekben. De mi nem a, foglalkoztunk volna. Ez az, de nem véletlen. Tehát az, hogy Max Verstappen futamot nyert, az szinte minden egyes ácsiban elhangozhatna, olyan szinten emelkedik ki tényleg, mint mint mondjuk Hamilton emelkedett ki a, az utóbbi évtizedben, de ugye ez egy olyan brit nagy díj volt, a McLaren egészen jól versenyzett, ugye egy második és egy negyedik hely, Norrisztól és Piastritól, tól volt még ott a dobogón, és nyilván az, hogy fersteppen nyert, és egy lépéssel közelebb a WB címhez, az meg egyáltalán nem meglepő, az viszont meglepőbb tényleg, hogy a két McLaren milyen jól versenyzet
1: Ebből viszont én nem láttam semmit, mert a sem az... láttam egy... Egy, egy percet, szakasz, percet után... sem láttam, szinte. Ja, hát mert azért ezt is mondjuk el, hogy Benjinek a diploma asztója volt az én szülinapomon, úgyhogy innen is gratulálok a, szépen. a diplomázáshoz.
2: Ez egy szép, has, ez egy szép hasárnap I- volt.
1: Igen. Szóval, ja, hát szerintem már mint itt persze tök jó csaták vannak, de azért az, hogy first ennyire érinthetetlen. Az, az semmiképp se tesz jót ennek az egésznek. Tehát az volt a csúcspont, és tényleg nem, nem tudom te mennyire vagy képben ezekkel a számokkal, de hát amikor volt ez a hamilton Verstappen csata két éve év végén, akkor voltak cikkeink, ami ilyen 150 ezres kattintás számig mentek el a témában, Igen. iszonyatosan érdekelte az embereket. Az, hogy most a második helyért kicsatázik, Nyilván, hogyha Álonzó vagy Hamilton, az jót tesz, mert ők azért mert nagyon népszerűek, de mondjuk nem tudom, hogy Norris vagy Piastri mennyire népszerű. És, és hát nyilván ez egy ilyen dolog, hogy ha nem nincs igazi csata világbajnoki címért, akkor biztos, hogy sokkal kevesebben ülnek le. És itt most nem is az, hogy csata nincs, hanem gyakorlatilag tudod előre, hogy minden versenyt Fersteppen fog megnyerni.
2: Azon gondolkoztam, amikor ezt a hírt olvastam, vagy ezt így átgondoltam, hogy beszéljünk erről, hogy te látsz rá esélyt, hogy, hogy az F1, és nyilván tudjuk azt, hogy mennyien nézik az egyik legnépszerűbb világszerte, de hogy pont emiatt a, a néha érdektelen bajnokság miatt, ami az utóbbi évtizedben azért megfigyelhető volt, vagy mondjuk még előtte is voltak azért szezonok, ahol, ahol ez megvolt, hogy réteg sportáol vagyunk? És mondjuk csak az üljön nem. le, tehát úgy értem, hogy csak az üljön le f nézni, mondjuk, mit tudom én, egy Wimledon, egy túr, vagy egy, tök mindegy, egy foci melli vasárman délután, aki F1 szurkoló vagy, azért még mindig nem. meg lesz a, a, a nívója, meg a, a rangja, tök mindegy, hogy most Verstappen 30 nyer egy futamot, és mindig ő nyer, és ő a világbajnok.
1: Szerintem a forma egy, az egyrészt mindig nagyon népszerű volt. Már az én gyerek, gyerekkoromtól kezdve Igen. nagyon népszerű volt. Ez az egyik, Másrészt látszik, hogy a helyszíni nézőszámokban évről évre döntik a rekordokat. TV nézettség is nagyon jó. Tényleg nagyon jó, tehát a sorozatnak a Drive to Survive sikere. Szóval én nem gondolom azt, hogy félteni kéne a forma egyet attól, hogy majd, nem tudom, válságba kerül, vagy ilyesmi most hallani arról, hogy új csapatok jelentkeznek, bár az, az is gyerekkorom óta mindig hallani. De nem, tehát tényleg, szóval itt azért nagyságrendekkel más embermennyiségről van szó szerintem. Akár mondjuk valami Wimbledon is Ráger meccset megnéznek, 60-80 ezeren nálunk. Igen. Egy Forma 1-es szerintem 200 ezeren legalább megnéznek Igen. a köztévében, amiben benne van persze az is, hogy a köztévé az mindenhol fogható, mindenhol a bekapcsolod a set-top boxodat, akkor az az első X csatornán ott van, e- Szóval ezek nyilván segítenek, de, de amúgy meg nem is az, hogy el kell ismerni, mert nem, nem szégyen az, hogy más sportágakat kevesebben néznek, de mondjuk egy Tour de France király az vasárnap délután, kontra Forma 1, ott szerintem ilyen 4-5 nézőszáma van a Forma 1-nek. Még Igen. akkor is, hogyha 17 másodperc van a két
2: sztár között a, a túra. Igen. Ez volt erre a hétre az Ácsi. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel az Eurosport podcast csatornájára, ha addig nem tettétek meg, és uh, jelentkezünk majd a jövő héten is. Addig is uh, nézzetek sok túrt, nézzetek sok filmbedont, és uh, tényleg tartsatok velünk majd jövő héten, Reid és Nagy-Bennyel, mint hallottátok. Sziasztok!
0: Ez volt a Húszabbítás az Eurosport podcastje.